0: Olá, amigos! Eu sou o Alexandre e esse é o Alerta Vermelho no programa de hoje. Um programa bastante especial, porque é o último Alerta Vermelho do ano. Do ano, gente. Calma. Não vamos acabar o podcast. Né?
1: A gente Quase, quase, quase
0: foi, né? Mas... Quase, quase foi, mas não vai ser dessa vez. O último podcast do ano. Quer dizer, não é o último podcast. É o último Alerta Vermelho. A gente ainda tem alguns podcasts para entrar até o final de 2018. Mas esse, para encerrar e para, talvez fazer você relembrar de um clássico ou introduzir um clássico para quem não conhece e está curioso para assistir ao novo filme que vai estrear na semana que vem aqui no Brasil, e no, nos cinemas do Brasil, vamos comentar Mary Poppins, o filme de 1964 da Disney, é, baseado na obra da P.L. Travers, Travers, né, uma autora bastante peculiar que criou, aí, se não me engano, oito livros da Mary Poppins ao longo de quase 60 anos. É isso, vamos então falar de Mary Poppins, e pra falar do filme com a gente, tá aqui o Davi Garcia.
2: Fala galera, pois é cara, vamos ver se a gente consegue fazer um podcast à altura, né, super califragilístico espialidoso, vamos tentar né.
0: Eu, eu acho que a altura não vai ser não cara, porque a gente não é tão bom pra fazer isso não, mas vamos lá. Tem também aqui o Felipe Pereira, que talvez ajude a gente a fazer um podcast à altura de Mary Poppins.
1: Ah, cara, eu pensei muito nessa introdução e eu vou citar uma grande música do, do Cancioneiro Popular, que é Eu Sou o Rei Salomão, Eu Sou o John Kennedy, Eu Sou Raul Seixas, Eu Sou o Jimi Hendrix, Eu Sou o Verdadeiro Bob Marley, Eu Sou o Verdadeiro Peter Sellers, Eu Sou a Verdadeira Mary Poppins. Esse filme é uma maravilha, porque ele gerou uma das melhores músicas dos Titãs do disco de Tano Maquia, a nona música, a verdadeira Mary Poppins, e é isso.
0: Bom, vamos falar do filme? A gente tem um monte de coisa pra falar, tomara que a gente consiga, então não sai daí, a gente volta logo depois da vinhetinha. Padrim.com.br padrinho.com.br/sinialerta. Entra lá, é rapidinho e você pode ajudar a manter o Cine Alerta no ar com esse conteúdo que você gosta. Fique agora com o podcast. In every job that must be done, there is an element of
1: fun. You find the fun and snap. The jobs are a game. And every task you undertake becomes a piece of cake. A spring, it's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down, the medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down.
0: Antes da gente começar a falar do Mary Poppins em si, não, não dá pra gente deixar de comentar tudo que veio antes, né? como que foi a produção desse filme. É, o Mary Poppins, pra quem não conhece o filme, e aí a gente vai até tentar, cara, é difícil dizer isso, eu, eu, pra mim não existe spoiler de um filme que foi feito em 1964, mas a gente espera uhum. que a gente vai comentar aqui sobre o filme, a gente não vai soltar tanto spoiler assim, e a gente espera, na verdade, que quem não conhece o filme e que tá interessado em conhecer, aproveita que tá na Netflix, assista, né, e depois que ouvir o podcast, se não conhece, assista, eu acho que vai enriquecer muito a bagagem cultural de quem não conhece. Conferir aí o, o, o Mary Pox. É.
1: Se, se você não conhece você já caiu no meu conceito, eu tô avisando logo é, eu também acho que é obrigatório mas beleza, tem gente é um dos clássicos de... do, do, dos musicais da não só da Disney, cara não, é é um filme pra história do cinema exatamente, a gente
0: tem um podcast aqui sobre musicais inclusive, a gente acaba não falando do Mary Poppins, né, porque não, na época não era esse o, o intento mas o Mary Poppins, ele pode ser colocado lado a lado dos grandes musicais de Hollywood ele não precisa ser colocado simplesmente como um filme da Disney que tem música, não ele é um Grande musical e ele traz tudo isso. E a história do filme é essa: você tem uma família que são os Banks, né? Que tem o Sr. Banks, tem a Sra. Banks e os dois filhos. E os dois filhos, apesar de terem tudo, né? Uma família que vive bem e tal, porque o Sr. Banks, assim como o nome dele, é um banqueiro. Eu acho isso ótimo. O...
1: Eu acho <risos> ótimo porque ele parece o, o Toby Jones mais novo, né, cara?
0: Aí eu tava procurando saber com quem que ele parece, realmente parece mesmo. E eles, os filhos dele dão muito trabalho pras babás que são contratadas, né, pras governantas que são contratadas para cuidar deles. Até que um belo dia surge a Mary Poppins e ela passa a cuidar das crianças e mostrar as crianças uma forma diferente de ser tratado Porque elas estavam acostumadas a ser tratadas com aquela rispidez, aquela rigidez britânica que a gente comentou lá quando a gente falou do The Wall, né, que é um musical também inclusive tem vários momentos no filme assim, que eu fiquei lembrando do The Wall, o, o discurso do pai né, é, que a, a verdadeira casa inglesa, ela tem que ter certas coisas, eu sempre assim, falei, putz, cara não, não nega mesmo né, que não tinha como o Roger Waters não escrever The Wall falando sobre isso, né, falando sobre essa rigidez ridícula e antiquada da família tradicional britânica ao longo do filme, que tem várias músicas, a Mary Poppins vai mostrando para as crianças um mundo diferente mas ao mesmo tempo, ela vai tocando tocando também, toca um pouco o coração do pai, que é um pai muito rígido e que precisa aprender, que precisa colocar um pouco de doçura na vida dessas crianças, porque é um tempo que passa muito rápido, as crianças vão envelhecer um dia e aí vai ser tarde demais para ele se divertir. né Então é uma história com apelo universal, não tem como você não se sentir tocado por isso. E além de tudo, e eu acho muito importante para entender um pouco do, do conceito da Mary Poppins É a questão da autora né, Da P.L. Travers Que na verdade não se chamava P.L. Travers <risos> Era o pseudônimo dela Foi uma mulher assim de Que viveu numa efervescência muito grande De cultura Num lugar que não tinha cultura né? Ela cresceu na Austrália e depois acabou indo para Inglaterra, para primeiro ela foi para Irlanda, depois ela foi para Inglaterra. Mas ela cresceu na Austrália num lugar bem isolado, numa cidade rural da Austrália. O pai dela era um banqueiro e que assim que eles mudam, se mudam para esse lugar afastado na Austrália, ele assume a gerência de um banco mas por conta de uma vida um pouco desregrada Ele bebia bastante e tal E tinha um comportamento errático no banco Ele começa a ser rebaixado De, de posto no, no banco E isso afeta tanto a saúde financeira Quanto a saúde física dele E ele três anos depois que ele se muda um Para esse lugar ele morre Com uma pneumonia que é agravada Pela saúde debilitada por conta da bebida Ele como pai Da, da, da Piel Travers é, Apesar de ter todos esses problemas e ter esse comportamento errático tudo mais Aos olhos dela, ele era uma figura cativante, porque ele era um cara que gostava muito de arte, ele era um cara extremamente criativo e incentivava isso nas filhas. Essa história da P.O. Travers, do relacionamento dela com o pai, é contada de forma fictícia no filme Save Mr. Banks, que aqui no Brasil ganhou o nome de... Walt, nos bastidores de Barry Poppins. Eu acho é um ridículo. Ele é um filme, é. assim, como eu falei, quase fictício. Mas tem um motivo pra isso. A P.O. Travers nunca falava da vida dela na Austrália. Ela era extremamente fechada pra esse momento da vida dela. Ela não gostava de comentar. Até porque tinha... Um sentimento de arrependimento, sabe, de não ter conseguido fazer nada para mudar a vida do pai. Apesar do pai dela ter morrido, ela tinha 8 anos, 7 anos. Não tinha nada que ela pudesse fazer, mas ela sentia isso. Ela sentia um ressentimento pelo pai. E isso fez com que ela se fechasse bastante ao longo da vida. Ela nunca se casou, o filho que ela teve na verdade não foi adotado é, E depois acabou trazendo problemas é, de, de, de relacionamento com esse filho Porque ela demorou muito tempo para contar que ele era adotado E ele acaba descobrindo por intermédio do próprio irmão dele Porque ela, ele tinha um irmão gêmeo e aí esse irmão gêmeo descobre que o irmão dele tinha sido adotado e tal, e vai atrás, e aí chega lá bate na porta e fala, ó, oh, eu sou teu irmão ele, como assim meu irmão, né? Ele já tinha 18 anos e quando ele foi descobrir a verdade ele se fechou também pra mãe e aí ela também acaba se fechando mais ainda então ela teve uma vida muito conturbada nesse sentido e ela era uma pessoa que era um pouco hipocondríaca então ela tava sempre se sentindo doente e numa dessas crises dela, ela se isola numa fazenda e na década de 30, ela já tinha 35, 34 anos, e começa a escrever sobre essa governanta que chega na casa para transformar a vida de uma família. Então, toda essa bagagem dela, ela acaba trazendo para essa personagem e ao longo do tempo, conforme ela foi escrevendo os livros, o último livro ela escreveu, ela estava com 89 anos, quando ela escreveu o último livro da Mary Poppins. ela começou a colocar coisas que ela foi aprendendo no longo do caminho também. Ela se envolveu muito com é, religiões do Oriente, ela, ela, ela foi para os Estados Unidos muito antes do que o filme Save Mr. Banks mostra, porque o filme dá a impressão que ela nunca tinha ido para os Estados Unidos. Bobagem, ela foi, ela morou em Nova York por um tempo. É, e ela morou com índios nos Estados Unidos para poder aprender um pouco sobre cultura indígena então né, o filme romantiza muito mas como eu falei, tem um motivo para isso como ela escondia muito do passado ela inventava muita coisa quando perguntavam para ela inclusive com os amigos ela criava muitas histórias para esses amigos falando de coisas que tinham acontecido na infância na juventude dela e isso acaba se repetindo quando esses amigos são entrevistados né? chega lá um um jornalista quer escrever uma matéria sobre ela, entrevistar os amigos, eles repetiam essas conversas. Então se você pegar algum documentário sobre a P.L. Travers, você vai ver que muitas das histórias que estão no filme, os amigos repetem, eles contam essas histórias, mas ao mesmo tempo eles falam que muita coisa era a criação dela, era a invenção dela para esconder um pouco do, do passado na Austrália. Tem amigos dela que nem sabiam que ela era australiana, ela não falava que ela era australiana, porque o pai dela era irlandês, contava muita história muito, sobre o folclore irlandês para ela, né aquela coisa celta e tal. E ela acaba ficando fascinada, por isso que depois, quando ela sai da Austrália, ela vai para Irlanda para poder passar um tempo lá e conhecer essas histórias, num ambiente mesmo, né? E ela acabava falando que ela era da Irlanda, que ela, a família dela era irlandesa, que não era mentira, mas ela era australiana. Quando a, a, a P.O. Travers escreve o Mary Poppins, o livro é um sucesso praticamente instantâneo na Inglaterra, acaba sendo publicado nos Estados Unidos e as filhas do Walt Disney Adoraram o livro e acabam falando pro pai: olha, esse livro é legal e tal. O pai dela já, né, já tinha feito é, Branca de Neve e tal. E mostrou pra ele: ele gostou da história, prometeu pras meninas que iria levar o Mary Poppins pro cinema e foi atrás de conseguir os direitos. Isso em 1939, se não me engano. Não conseguiu porque a P.L. Travers ela era uma mulher de personalidade muito forte e ela falou pro Disney que já tinha visto muito livro sendo levado pro cinema e essas obras todas sendo dilaceradas. Né, pela pela indústria hollywoodiana e ela não queria ver a Mary Poppins sofrendo isso, sendo vítima dessa forma bem diluída com que os americanos acabam tratando personagens que não são americanos, né? Eles adoram fazer isso. Pega um livro em inglês lá e tra transforma numa história americana, e fica uma coisa assim meio é, fraquinha, perto do original, né?
1: E ela Eu falou não que não, não tá queria tá errado isso. não, cara. Só você ver o que a Illumination tem feito com os livros do Dr. Seuss, cara. É,
0: então... O Dr.
1: Seuss é americano, que, né? Pô, mas caraca, os caras não, é, não, não, né? não, é, é, não conseguem
0: entender, né? Exatamente, exatamente. Vocês eles não
1: conseguem entender um conterrâneo, se imagina uma, uma, um uma britânico, britânico Que
0: tem um texto cheio de nuances. O texto britânico eu adoro, porque ele sempre tem muito humor negro, sempre tem muita ironia, e você lê aquilo e fala, o cara tá falando de um negócio, mas ele tá falando de outra coisa aqui. Ou faz uma piada ali, que talvez naquele momento não parece uma piada, mas você pode interpretar como uma piada. E essas nuances uhum. o americano tem dificuldade pra pegar. Realmente tem. E não é só de livro, até é, de uma literatura mais popular como histórias em quadrinhos, eles também não conseguem entender aí o Disney ficou meio frustrado continuou insistindo, ele ficou insistindo por quase 20 anos, em 1944 ele mandou o irmão dele pra Inglaterra para poder conversar com ela a mesma resposta. Não. Vocês vão transformar a minha Mary Poppins num desenho animado. Eu não quero que isso aconteça. E não. E continuou, né? Foi uma batalha muito longa até que, comecinho da década de 60, ela estava com sérios problemas financeiros. O empresário dela falava, o Pamela, né? Que era o nome que ela usava, era Pamela. Você precisa dar um jeito de vender esses direitos para fazer alguma coisa, porque você precisa de dinheiro. Até que. Ele entra em contato com, com o Disney, fala, explica a situação, o Disney manda levar ela para Los Angeles. Só que quando ele manda levar ela para Los Angeles, e isso o filme só passa um pouco por cima, o roteiro do Mary Popping já tá pronto. E ele fez o roteiro do Mary Popping sem ter os direitos. E ele não contou isso pros roteiristas, nem pros rapazes lá que fizeram a trilha sonora, o Richard Sherman e o Robert Sherman, né, que eram irmãos.
2: E ganharam o Oscar, né? Foi ganharam
0: o um Oscar, E bom. merecidíssimo Oscar, inclusive, porque as músicas desse filme são incríveis, cara. Você sai do filme cantarolando todas, assim. A melodia é, é impressionante. E eles não sabiam também que ele não tinha os direitos do, do filme, mas eles começaram a trabalhar, né? Então a gente volta um pouquinho pra falar sobre isso também. O Disney, ele realmente tinha ficado bastante fascinado com a história, chama esses irmãos, o Richard Sherman e o Robert Sherman, que eram compositores contratados da Disney, mostra pra eles o livro, fala: Ó, eu quero que vocês leiam esse livro aí. Eles vão, leem o livro e marcam seis capítulos do livro, que não, sei, não são capítulos sequenciais. Eles marcam, se não me engano, os dois primeiros, dois do meio e os dois últimos. Porque os livros da Mary Poppins, eles não têm uma narrativa linear. Cada capítulo ali é como se fosse uma aventura diferente, ou uma situação diferente. Então, não tem um grande vilão a ser enfrentado no livro. Não é tipo Harry Potter, sabe? Tem uma história ali sendo contada. Não. Tem uma narrativa diferente. E eles circulam esses seis capítulos e levam para o Disney. O Disney pega a versão, o livro dele, da gaveta, abre no, no índice estão os mesmos seis capítulos circulados. Né? Então aí ele contrata esses caras e esses caras acabam dando várias ideias, não só musicais, mas de como se situar o filme. O, filme, o livro se situa nos anos 30, eles trouxeram a ideia de situar o filme nos anos 10, é, até para poder utilizar a referência musical que eles tinham, que vinham dessa época. É, e eles escreveram o um roteiro, junto com o Dan, Don DeGrade e, e com o Bill Walsh. Ela vai para os Estados Unidos para poder fazer essa consultoria, porque uma das exigências dela para poder finalmente vender os direitos era que ela teria direito a veto né, e ela faria... A consultoria na fase inicial de, de roteirização, coisa que o Disney jamais permitiu. Né? Ele sempre pegava algumas histórias ali, se tivesse, já o autor estivesse vivo, ele nunca ia pegar a ideia do autor, porque para ele era o jeito Disney. Né? Tinha que, o filme tinha que ter a cara a Disney, não a cara daquele autor ou desse autor. Mas com ela ele teve que concordar, porque era uma promessa que ele fez para as filhas, ele queria levar o troço pro cinema e acabou saindo assim. E a mulher simplesmente não gostou de nada. E, tipo, não é eufemismo dizer que ela não gostou de nada. O Davi assistiu ao filme e o filme acaba tornando isso de uma forma bem lúdica, mas é bem isso, né?
2: É, cara. Eu tava até falando antes da gente começar a gravação que o, o Save Mr. Banks, ele até melhorou pra mim o Mary Poppins por conta do contexto todo que ele traz. Embora, claro, o filme romantize muita coisa, né? Óbvio, todo, todo filme desse tipo vai romantizar muita coisa. Mas ele contextualiza toda a obra... Do Mary Pop, por, por trás do Mary Pops, as motivações. Por que os personagens eram daquele jeito de, um, de uma maneira que enriqueceu demais pra mim, então acho que só por isso é um filme que vale a pena ser visto e claro pelas atuações do Tom Hanks e da Emma Thompson, né? Ai, a Emma é. Thompson principalmente é... tá sensacional nesse filme.
0: Não, e depois no final no, durante os créditos tem uma gravação da própria P. Trevor Travers falando, você percebe como que a, a Emma Thompson conseguiu pegar o é jeito, da... nossa perfeito, e o Disney também, o, o Tom Sim. Hanks, ele e faz o reparou... Walt Disney de um jeito muito peculiar,
2: assim, muito parecido parecido. Eles tiveram, o cuidado que eles tiveram com, com esse filme é, foi um filme produzido pela Disney, óbvio você não vai ver um filme produzido pela Disney tratando mal do Walt Disney né? é, é aí que mora Mas...
0: um dos meus problemas com o filme <risos>
2: é mas, mas ao mesmo tempo você vê que teve um cuidado nesse sentido de, de fazer uma caracterização desses personagens aí os principais do, da, da história pelo menos né uhum. é, com muito com muita atenção porque nos créditos eu fiquei até reparando tinha até coaching de dialeto cara do né porque o inglês dela era um inglês meio britânico meio australiano Sim. E, o, e o dele é o inglês lá do Missouri né que é também bem diferente da, da Califórnia né? então seria muito fácil simplesmente passar por cima disso e ignorar e tiveram cuidado até nesses detalhes também, né? Então é, ajuda a esquecer esses personagens já, históricos,
0: né? Já avançando um pouco nos bastidores do próprio Mary Poppins, eu acho que eles fizeram isso também para não cair no mesmo problema do Dick Van Dyke, né? Porque o, o sotaque britânico do Dick Van Dyke é complicado, cara. Eu, cara, eu adoro, Jesus, cara é muito eu adoro o Dick Van Dyke no filme. Eu adoro o Dick Van Dyke no filme. Ele dá um
2: show, aliás.
0: Mas o sotaque dele é, é complicado, cara.
2: Aliás, até eu não sei se isso é uma coisa proposital, foi romantizado ou se de fato ocorreu, né? Porque no, bem no iniciozinho ali, quando eles falam pra ela, ah, o Dick Van Dyke vai fazer o Bert. Aí ela, é. ela, ela desce o, o malho, né? Ou você Pô, tem o Alec mas... você tem. Você tem outros grandes, Dick Van Dyke não, não faz parte desse grupo. Né?
1: Claramente foi, aconteceu, cara. Isso daí. <risos> eu, eu, eu acho o Save Mr. Banks extremamente chapa branca. Sim, ah, irritante. Che num, num nível que você fica. Caralho, cara. Tipo, a, a começar por escolher o Tom Hanks, cara. que É muito bom moço diria o Disney, pô. Não, como, como, diria, como diria no filme dos Simpsons, né, cara? Quando o Tom Hanks aparece. Oi, eu sou o Tom Hanks, o governo americano não tem mais prestígio e tô então pegando emprestado um, um pouco do meu, sabe? Claramente, o Walt Disney também não é um cara. Um cara com prestígio alto e pegaram o. o, o Tom Hanks de bobeira, sabe? Mas. É complicadinho, cara. É, Agora, mas, essa mas... parte com certeza é, cara. Que o Dick Van Dyke, a começar por esse nome maravilhoso, né, cara? <risos> o o <risos> nome <risos> dele.
0: Eu li, li esses dias um tweet de um cara que falou assim: o, no, o Dick Van Dyke tem um sério problema se ele fosse criar esse nome hoje, né? Jamais <risos> aceitariam esse nome.
1: Cara, se ele fosse brasileiro, ia ser o quê? Já sinto o Peru? Porra, cara. É. <risos>
2: Eu, eu concordo com vocês que vocês falam que o server Mr. Banks é bem chapa branca e é, é de fato, porque como eu falei, é um filme produzido pela Disney, contando Sim. a história de um filme da Disney, né que teve o seu criador envolvido diretamente com a produção do filme, né com, na busca dos direitos e tal.
0: Eu vi uma é. entrevista com o pessoal que conviveu com ela que, e com ele. Inclusive um, um biógrafo do, do, do Disney. Que ele odiou o tempo que ele passou com ela, assim. Porque foi. Mas eu imagino ah, também. Cara, depois. É, não é, dançaram não, assim.
1: não, que nem no filme? Não. Checaram não, não, no
0: documentário. O, não dançaram, cara. Mas ele odiou. Ele foi um momento muito ruim. Assim, foram duas semanas. O filme ele, ele se passa em duas semanas, né? Que foi o tempo que ela passou ali em Los Angeles. E ele odiou. Porque, cara, a mulher. Primeiro. Vendo o filme, né? Imagina, você é o Disney, você criou um império dos seus desenhos animados e tal, e é super famoso por isso. E gostava daquilo. Assim, né? A gente tem toda essa visão do Disney e tal, mas a gente não pode esquecer que ele gostava daquela porra. É, todo mundo que convivia com ele falava isso: que pra ele não interessava essa coisa de ah, o que, que os pais querem que os filhos vejam? Não. O que, que as crianças querem? Né? Essa uhum. era a pergunta que ele fazia, e a Disney não tá aí até hoje dessa forma como é à toa. É, mas imagina o cara que está ali... Já tinha o nome Disney... Já tinha Disneyland e tudo mais... A mulher chega para esse cara e fala assim... Eu abomino as suas criações de desenho animado. Aquilo tudo é horroroso. Eu não quero que você transforme a minha maior Pop nos um seus desenhos horríveis. Porra, é complicado, né? Não tem como você gostar <risos> de uma pessoa que fale na <risos> sua cara.
2: Fora que, fora que você tem que considerar a questão dele. Primeiro, o cara já ele não era nenhum novato, ele era um cara totalmente estabelecido, já tinha ganhado Oscars ali por produções, né? Sim. Fantasia, né? Branca de Neve, várias outras. E aí de repente ele se ele, na cabeça dele imagina, ele falou: "Pô, vai ser fácil, né? Eu sei que a mulher vai precisar de dinheiro, então vai ser, né? Ela vai vir aqui só uma mera formalidade para assinar o... É, inclusive... é o
1: babaca que ele é, né cara? Então,
0: não, exatamente, era um pouquinho mais disso que eu queria ter visto no filme. Você pode dizer é, que o cara pensava dessa forma sem fazer com que ele soasse é. um completo idiota, né? Isso não se, vai
1: acontecer. Isso só aconteceria se isso não vai acontecer, pelo menos não enquanto nós, nossos filhos, nossos netos estiverem vivos. Só vai acontecer acontecesse a Disney falir de uma de uma hora para outra e resolverem começar a mexer nesse nesse porque, cara, não tem como, não tem como, ou, ou algum estúdio maluco resolva Resolver, né. é, fa fazer uma, 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 uma coisa nesse sentido. E assim, pra ser bem sincero, ela não tava errada. Não, ela, ela
0: não, 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 tava, não tava Mas ele também assim, não, porque... mas ele também não.
1: Cara, tava, tava assim O filme só saiu, de certa forma, bom do jeito que a gente... Pô, foi um filme que ganhou quatro Oscars, cara, e ele foi indicado a 12, e, e, e gera toda uma cultura em volta... É, isso não é à toa, os, os filmes da Disney a gente gosta muito, sabe, eu tava vendo aqui, os primeiros filmes da, da, da Disney que eram em animação eram Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia depois Dumbo, Bambi, tiveram alguns live action nesse meio tempo Morgan, Alô né? Amigos, Você Já Foi à Bahia, não, o Mog isso, isso eu tô falando nos anos 40, o Mog se ah, não tá, me engano tá, nos anos 60, tá. né? É, é, é. Então tipo, são, são filmes que são legais mas que se você for ver, o Disney fez outra história em cima de Branca de Neve Claro, ah, o conto dos Irmãos Grimm era, era uma outra coisa completamente diferente não que os Irmãos Grimm também tivessem uma grande autoria, porque evidentemente eles só adaptavam, né? Só adaptavam é, é foda, né? Porque o pior que eu gosto pra caralho dos, dos contos deles, mas eles adaptavam ao modo deles uhum. é, contos orais, sabe? Sim. Então, tipo, ah, não tem que ter muita, muita fidelidade a isso, mas claramente existia um, um, um subtexto extremamente macabro, a gente até falou sobre isso num outro podcast que eu e o Alex gravamos, que o Disney simplesmente jogou de lado. Ah, eu quero botar uma coisa para as crianças verem. Tudo bem. Mas é dentro de uma estética que, que claramente leva em consideração uma porrada de conceitos familiares e, e tradicionais muito rígidos, sabe? Sim. E que, de certa forma, moldaram o, o cinema mundial, principalmente o modo como falam com as crianças. Então, Sim. assim... Ele se redime
0: um pouco disso no Fantasia, né? No Fantasia, ele deixa soltar um pouco mais e tem alguns segmentos que são até bem pesados, né? Acho
1: que é pior. Pois é, né, cara? Mas o Fantasia é só o filme de 1940, né, cara? o terceiro longa. É. Depois disso ele teve um milhão de... Até o Cão e a Raposa, cara. Pô, o Cão e a Raposa... Já, já ouviu a história do Cão e a Raposa? É pesadíssima, cara. O Cão mata a raposa. E no filme não tem isso, tá ligado? Tipo, eu não tô falando é. que tem que ser igual. É. Só que, sim claramente ele... De certa forma, eu vou usar um termo forte aqui, mas... São 11h30, então acho que eu já posso usar desse palavreado. Vocês me desculpem, mas ele é um bananão. É meio isso. Ele pasteurizava muita coisa. A, a menina não estava errada em, em chegar e ficar em cima da, da, das coisas. Hoje em dia se tem uma, uma preocupação maior, até por conta do, do advento da internet e tal, e todo aquele, aquele iada, 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 de... O cinema se render aos autores e os autores, às vezes, funcionarem como ou roteiristas ou co-roteiristas. Isso também uhum. causa muito problema. É, porque, hoje em enfim, dia... é...
2: Mas hoje em dia tem outro problema também, né, cara? Tem muito autor que já escreve seu livro pensando numa adaptação é. pro cinema, né? Vários. E é uma isso, desgraça várias, né?
1: também. O nosso querido Mark Miller aí, pelo amor de Deus, cara. não É, é só ele... isso que ele...
0: Não, e ele já não, não, nem esconde isso, né? O cara já fez acordo com a Netflix. Então,
2: porra, óbvio. Não, cara. não.
1: Aí, cara, sei lá, o cara tá ganhando tá dinheiro certo, de, de tá maneira certo. honesta. É. Não não,
2: não, tô tô pra... é errado, não, não tô falando sim. que é errado, não. Tá tô falando pra... sim. A diferença, a diferença de, dos autores para aquela época, pros de hoje, né? Não tinham essa, essa visão, né? As mídias eram muito mais, elas não se, se conversavam tanto, né? É. Como Exato. hoje.
1: sim e, e isso de certa forma, eu acho que isso passa longe do, do ideal. O ideal pra mim é, por exemplo, o que fizeram com o Mário Puzo. Deram uma liberdade pra ele, ele é co-roteirista do, do, do Poderoso Chefão, o Coppola conversava com ele porque ele era a mola mestra da obra, é, mas eles faziam o que queriam. O Uso ah, tá detesta aí. o fato de terem matado o Fredo. Ele <risos> detesta. No Poderoso Chefão parte 2. Eu acho que, até, até por conta dos, dos, das continuações, que o Mario Puzo não encostou o dedo. Inclusive, acho que só foram escrito depois que ele morreu. Que transforma o Fredo em homossexual. E acabam sendo hiper homofóbicos. Vamos colocar um gay na, na família Corleone? Vamos. Mas vamos escrotizar ele? Vamos tornar ele o, o vilão por conta disso? Vamos. Enfim, pra mim o ideal é que fizeram com, com o Puzo. É, mas, cara, ela não tá
0: é nada. o Puzo não. 2001, né? Foi uma obra pensada em conjunto do, do Kubrick com o, o, o Arthur C. Clarke.
1: O 2001 na verdade nem tinha o um livro ainda, né? Tipo, sim, o sim. livro ele foi finalizar. Quando já tinha terminado de rodar o filme. Tanto que tem, tem muita diferença. Sim,
0: sim. Mas foi uma obra pensada em conjunto, né? Os, os dois estavam ali pensando nisso um com o livro, o outro com o roteiro. O filme saiu antes, mas o livro já tinha começado a ser, a ser escrito durante a produção. É, isso,
1: isso é verdadeiramente multimídia, cara. É, é um exatamente. projeto. É uma doideira.
0: E é legal, porque você tem as duas obras ali e uma completa a outra, de certas formas, assim, que eu acho interessante. E eu acho que o Mary Poppins tem um pouco disso porque acaba dando vida para uma coisa que a criança só tinha no livro, então por mais que seja diferente, a interpretação da Julie Andrews não tem muito a ver com a Mary Poppins do livro e tudo mais, mas cria a, a, a personagem né? ela, ela é, dá vida para essa personagem acho
2: que a Mary Poppins da Julie Andrews ela é tão icônica quanto a do livro não é a mesma personagem, mas é tão icônica quanto sim. Né? ela, Você no imaginário eu li há muito tempo atrás cara. Só, é o bom, primeiro. só o primeiro é bem legal cara. é bem legal sim ela a, a fluidez da narrativa dela é bem é bem 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 interessante, bem, você fica realmente vidrado na história e, e quer continuar lendo, sabe?
0: Os autores ingleses de fantasia, né, eles têm como base do trabalho deles o folclore é, britânico, o, o folclore irlandês, o folclore é, inglês e tudo mais, que vem do, do folclore celta e que tem esses personagens, essas criaturas que a própria Pio Travers falava que ela imaginava Mary Poppins como uma personagem desse naipe, mitológico, que era o personagem que surgia num momento de adversidade resolvia a situação e ir embora, você não precisa saber de onde ela veio, você não tem que saber a origem dela nem nada disso. Né? Agora, só para a gente encerrar o, a questão ali da, da briga dela com o Disney e também o comentário sobre o filme Walt nos bastidores de Mary Poppins,
1: Aliás, surpreende que o, o próprio Mary Poppins não tenha um nome esdrúxulo, né, cara? Tipo, sei lá, Mary Poppins, afasta tudo da galera, algo assim, né? É, aqui no Brasil,
0: né? As, a, a, babá a governanta da
1: breca, algo assim. É,
0: é, Tem um momento no filme que eu acho mega piegas, mas que é o momento hum. que o Disney dá vazão ao que a P.L. Travers estava fazendo, que é quando ele fala que na época que ele criou o Mickey, aquela, aquela velha história, né, de tudo começou com um rato, uhum. ele entende ele perfeitamente tava... o que é a Travers. Um,
2: um membro da família, né? Ele
0: jamais teria pego o Mickey e teria vendido da forma como ele estava querendo comprar o Mary Poppins, né? Então, é. eu acho que isso acaba trazendo a coisa para um... E claro ah, que esse... isso, dentro do filme, né, funciona bem como um arco dramático. E que dentro ali,
1: beleza. Mas é, é óbvio. Você tem que... razão, cara. É realmente você tem muita razão. É bem Piegas mesmo. É Piegas,
0: é Piegas pra caramba. Mas funciona dentro do <risos> filme pra tentar explicar, é... né? Pra não deixar também a mulher como se ela fosse uma vilã.
2: Né? E, ó, e esse de fato, né? Embora a gente tenha até citado é claro que o filme romantiza muita coisa, mas isso de fato é verdade. O, o Disney tinha um apreço pelo, pela criação dele do Mickey, que era uma coisa que ele realmente tratava como um ser, né? Uma, uma entidade realmente, né? Que ele, que ele tinha muito cuidado, né, e, e, e no, tem que lembrar que no início do, do, da construção do Império Disney, ele sofreu muitos revés financeiros, né, ele chegou um momento muito. que ele praticamente faliu, então ele, ele teve até oferta de vender realmente o Mickey, né, pra, e, e se manteve fiel ali, então nesse momento do filme, embora seja de fato bem piegas, ele, ele traduz bem essa, o sentimento da autora e o, e o sentimento dele que ele entende, por que, que ela tava agindo daquela maneira?
1: Cara, assim, e sendo advogado do diabo uhum. Porra, é, é foda Porque o, o Walt Disney Ele era um cara que ele Tinha que lidar com duas facetas porra, muito
2: Walt Disney, <risos> Transformou é ele em jogador de futebol cara.
1: Que ele tem que lidar com Duas facetas diferentes dele, né? Uma que é o, o, o Val, né, que é o criador de, de conteúdo, o sujeito que, que é criativo, como é a Pamela, como são tantos autores de, de, de livros, é, diretores de cinema, roteiristas, e outro, que é o, o Disney, que é o, o empresário, né, cara? Porque hum. ele transformou um negócio que, que era uma criação pequena, o Mickey e sua turminha, e, e to, toda a mitologia em volta do ra, dos ratos, né? Depois dos patos, né? Com o nosso querido Karl Barks, esse, esse bagulho todo. Ele transformou isso... Numa empresa extremamente lucrativa e que visa claramente ganhar dinheiro. Tanto que uhum. a gente está vendo o um avanço de um legado horroroso, né? Enfim, Sim. da, 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 da de Disney. De
0: monopólio, né? Ela está monopolizando é, de, de uma forma... De
1: de um monopólio escroto e que só faz mal à indústria e que me faz preocupar, por exemplo, enfim, papo até para outro dia. Que, por exemplo, eles compraram a Fox agora. O que, que vai ser da Fox Circuit Light, de filme independente? Para a Fox, era importante ter o prestígio de ter filmes indicados ao Oscar. Pô, mas pra ah. Disney
2: também é, cara. Você acha que os caras vão simplesmente abrir mão disso? Não,
1: não sei, cara, porque, por não, exemplo, não, a Toy Você a...
2: tá falando então, de negócio, mas negócio também é prestígio, entendeu?
1: Então, Prestígio traz dinheiro. Vou te dar um dado que é meio assustador. Você sabia que o Pantera Negra, é, se eu não me engano, é, o, o último foi até o Mary Poppins. Há uns 40 anos que a Disney não tem um filme deles indicado nas principais categorias de Oscar, esse negócio todo. Tudo bem que agora a gente tá sabendo só do Globo de Ouro, mas, enfim, que, que ah. fique pra isso. Tem uns 40 anos. Cara. a Tolkstone era uma empresa pequena não é igual a Fox Art Light, obviamente mas, mas ela fazia filmes que eram uma, não, não eram exatamente filmes indies mas eram filmes, eram co, quase um selo diferente, né, o Estranho um Jack saiu por lá eu não sim. lembro se o Tier chegou a sair por lá e depois eles englobaram na Disney o, o Alex acho que sabe melhor Rocktear se não daí, me engano mas... é Stone, sim é. Acho que foi só
2: distribuído pela, pela Columbia, né? Que era a Isso era da... isso, cara.
1: De... Eu, eu sei que hoje em dia você acha pôster, tanto do Estranho Mundo de Jack quanto do Rock Tier, com o Disney. Uhum. Você não acha Tristoterões um bebê, mas aí é outra história. Assim, tem vulcano no meio, eles não. Enfim. O Disney tinha que lidar com essas duas coisas: o empresário e o, o criador de conteúdo. Então, essa parte eu acho que é legal por humanizar o personagem, apesar de essa, essa pega isso toda. Mas é, mas é foda também, né, cara? Porque, no final das contas, isso acabou se tornando muito mais um empresário do que, do que um criador, tal qual o Jorge Lucas, né? E a gente tem essa relação de amor e ódio com o Jorge Lucas. É, a diferença, acho, tem uma então,
0: diferença principal entre o Jorge Lucas e o, e o Disney, que é Eu o gosto. seguinte... <risos> O Disney dava vazão pra outros criadores fazerem muita coisa dentro do estúdio é um Disney. Criar, né? o cara, criar o George é Lucas, bom, né? ele, ele se fechou por muito tempo, ele não dava vazão pra ninguém fazer nada com Star Wars, entendeu? Só
1: o David Filoni faz alguma coisa ali, é sempre, tipo, muito...
0: Né? Você sabe disso. E uh, quando, não, não. quando tinha os quadrinhos lá do Dark Horse, era... Meu Deus do céu. né ah, isso aí eu não, não levo em conta. Quanto é... dinheiro eu quero, né? Tá? Agora, a gente não, não pode cara, negar não, não. isso. Essa visão empreendedora do, do, do Disney também foi responsável por transformar o cinema... É, de animação. As inovações que ele Sim. trouxe pro cinema de animação, inclusive as inovações que ele traz pro Mary Poppins, até hoje, Como? você tá
2: vendo aí evoluídas, mas você tá vendo aí. Não foi à toa que o que esse filme, o Mary Poppins, inclusive, ganhou um dos Oscars dos cinco que ele ganhou foi de melhores efeitos, né? Efeitos visuais, então, foi revolucionário realmente pra época, né? E embora hoje você, as pessoas que estão nos ouvindo aqui, de repente, ah, não, nunca vi Mary Poppins, vou assistir. Vai chegar lá, vai se dizer pra, nossa, mas que tosqueiro isso aí. É, isso mesmo. Isso é um negócio é, que, eu, é, eu, que eu contesto, cara. É, cara eu... Não, mas é porque as pessoas tendem a comparar com o que se tem hoje. Exatamente. O que se pode fazer é. hoje, né? Você tem que contextualizar a coisa. Isso foi um filme de 64, numa época que não existia CDI, não existia computador. Cara, tô... Então, era tudo feito na mão. Era um trabalho de artesão, realmente. Né?
0: Cara, tem momentos ali do, do Mary Poppins, que revendo o filme, fazia muito tempo assim que eu não assistia. Revendo ele ontem, né, pra gravar aqui o podcast. Hum. Tem momentos ali que eu falei, cara. É foda isso aqui, hein, tá, tipo, envelheceu bem, é, hein? pra caramba. Ainda é
2: foda, cara. poucas coisas são, não funcionam é, hoje, né, assim, gritam, nossa, que troço... É claro que cara. tem as
0: diferenças de, 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 de sobreposição de filme, né, quando você tem é. ali a criança olhando pra um, pra, um, pra um negócio que tá acontecendo em stop motion, você nota a diferença ali de iluminação e tal. Mas se você ignorar isso e algumas cenas que tem a, a mescla de animação com atores, cara, tem coisas ali que são impressionantes.
1: É, assim, as, 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 as cenas, sobretudo as cenas que têm muitas coisas em movimento, ficam meio complicadas. Mas, cara, eu tô falando com vocês, eu tô revendo o filme no mute, tá ligado? Uhum. A cena que eles vão pra, pros telhados, que eles ficam brincando nas chaminés... Nossa! Cara, é, é. muito maneiro, cara. Tipo, eu, eu não sei quanto tempo tem diferença desse pro Ascilada de Roger Rabbit... Mas, cara, eu lembro do Roger Rabbit ter erros mais crassos até do que o Mary Poppins. 20 e anos. tem uns 20 anos de diferença. 20,
0: 20 anos de diferença. 20, 24 anos de diferença. O, tem um cara que eu tava vendo um documentário e ele é animador do, do Roger Rabbit. E ele fala que quando ele Eu
1: foi... adoro Roger Rabbit, tá, cara? Eu, Nossa,
0: que... eu também adoro. Eu acho que um filme massa. Tá bom, E ele fala que quando ele tava fazendo o Roger Rabbit, ele foi buscar inspiração no Mary Poppins. Então ele colocou o Mary Poppins, assistia e tal ele falou, é, hoje no Roger Rabbit a gente consegue trabalhar melhor nuances de sombra no, na, na, na animação. Naquela época não tinha Escalas, isso. Né, é. cara. Só é. que ele olhava pro assim, Mary Poppins e falava, mas cara, isso aqui é perfeito. Isso aqui foi feito há 20 porra. anos, porra. Isso aqui eu é fico, perfeito.
2: Eu fico imaginando as pessoas que foram ver esse filme no cinema quando ele estreou, né? O, o susto que elas tomaram, a surpresa, né? o choque é, realmente. Essa
0: união né? de, de desenho com humanos não, é, não era novidade pro Disney, ele já tinha feito algumas Sim. coisas né, com isso. Mas o Mary uhum. Poppins atinge um nível muito maior porque envolvia é, uma escala, produção. Né? Exatamente, era uma escala é. gigantesca. Essa cena que o Felipe comenta do telhado, ela não tem animação, mas ela tem matte painting, que é toda aquela pintura que eles colocam depois para poder reproduzir Londres. É um filme que tem várias cenas externas, mas ele nunca saiu do, do, do estúdio. Ele foi feito 100% dentro de um estúdio. E essa cena da Chaminés, é, o Disney tinha aprovado tudo, tava tudo perfeito. E alguns produtores, alguns executivos, chegaram para ele falar: ó, oh, essa cena tá meio longa, vamos tentar reduzir isso daí. Sei lá, por uns dois minutos de música. Aí ele não falou nada, pegou o roteiro, levou pro pro, pro cara que ele tinha contratado para montar o filme, né, o editor do filme. Falou: olha, se eu pegar uma câmera e a gente gravar os ensaios de toda essa sequência, você consegue montar da forma como vai pro filme? Só que só os ensaios. Ele consigo. Ele beleza. Eles pegaram a música, colocaram por cima, fizeram todo o ensaio, gravaram e aí foram fazendo o, a montagem para ver como que ia ficar aquilo. Foi quase, o pessoal fala que o George Lucas inventou o, o previs né? o previsualization visualization que era pegar imagens da Segunda Guerra para usar de referência nos efeitos visuais do primeiro Star Wars. O Disney meio que fez isso aqui com o um ensaio do, 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 do musical. Ele pegou o ensaio, editou. Virou para os caras e falou, olha, eu quero que vocês assistam isso. Mostrou para eles. É isso que vocês querem que eu corte para dois minutos? Eu não vou cortar, não. E Falo mais, eu vou acrescentar mais. A cena ficou com 14 minutos. <risos> Esse era o controle ah, é criativo bom, que o Disney influenciava, entendeu? E aí quando a gente fala que pô, quando ele era um, um empresário filha da puta, não sei o quê. talvez. Mas o controle criativo que ele tinha disso, porque o cara sabia o que ele estava fazendo. Ele tinha é, noção disso, é
2: entendeu? Acho que essa é a diferença, né? Hoje em dia a gente vê muito, muito filme porcaria que é feito a gente fala pô, como é que o nego autoriza alguém a gastar dinheiro pra fazer essa bosta aí? <risos> É porque os caras os executivos de hoje não tem o um envolvimento criativo que tem. Caras como o Disney na época ou tantos outros. Né? Os caras realmente não queriam só ganhar dinheiro. Eles queriam fazer um produto bom. Que as pessoas pudessem se identificar também, ter uma, né, uma, um, um momento legal de diversão vendo aquilo. E que pudesse é, cara, ser
0: uma é. obra que sobrevivesse, sabe? Era o nome dele que estava em cima. É. Do, sabe, o nome do Disney aparece em cima de todos os filmes. Cara, eu não vou colocar meu nome num negócio que ninguém vai gostar, que ninguém vai querer assistir, que não vai dar dinheiro, que não vai sobreviver por 50 anos, sabe?
1: Cara, a mentalidade assim, de mágica da, da Disney é muito por conta do autor. O Walt Disney ele, ele imprimiu isso nos, nos filmes e isso foi passando para toda a mentalidade da Disney, nos parques e, e essas coisas todas, mas assim só sendo justo <risos> os efeitos dos primeiros dos Guerra nas Estrelas, cara, eram fodas pra caramba, não, e os não, filmes não. sobrevivem hoje, a gente adora Star Wars, por conta dos três primeiros filmes, na época que, que, o, que o George Lucas não era essa diva que ele se tornou no, depois do, dos anos 90, sabe não, e essa então, história assim... que
0: eu contei aqui da edição é muito parecido com o que o próprio George <risos> Lucas passou com Star Wars, sim, sim. Né? ele contratou o então, assim, velhinho lá pra editar o Star Wars a hora que ele viu o editado, falou, não, esses caras tão malucos eu gravei com cinco câmeras essa cena estou usando take de uma só isso não é teatro filmado, não, pô demitiu todo mundo e foi lá e editou ele mesmo Sim. esse controle história... criativo do George Lucas ele se perdeu também, né?
1: ah, se perdeu totalmente, a história, mas também não sei se se, se eu... é porque o, o Disney chegou em determinado momento que ele começou a, a trabalhar mais como produtor executivo, ele soube deixar pessoas no lugar dele é, fazerem as coisas darem certo, de... Assim, isso parou em algum momento, né, porque eu duvido muito que ele deixaria hoje em dia os caras é, filmarem o, em live action os filmes da Renascença da Disney, porque ele já não estava nem mais vivo, mas não, duvido não muito sei. que eles iam olhar e falar, ah, caraca, vamos fazer Rei Leão aqui de novo? Ipsis Litteris, como, sabe, eu, eu entendo o Mogli. Porque, porra, um filme dos anos 60, talvez não converse com, com as crianças. Agora, cara, Rei Leão... É muito jovem, né? Foi relançado... Né? É, é cara, jovem, 2011, assim. lançaram ele no, no, no cinema de novo, deu um bilhão você precisa realmente fazer e assim, Precisa, você uh... ganhar outro bilhão <risos> cara, mas, é, mas é escroto, Davi, porque, cara assim, oh, o, não tô, não a, a, gra a graça do... do... Tá defendendo, sim, tá não, bem se, a sua se, cara se, mesmo.
2: Sob o ponto de vista de, até porque, não, a gente tá fugindo um pouco da pauta, né, pelo trailer do Rei Leão do live action, ele é uma co um copo espelho da, da animação não, né? take por take, que take que né, eu, eu, eu espero que ele não que seja o um o psicose isso. eu espero <risos> que ele não seja um psicose colorido, né, Exatamente não, não vai então, ser. É... Eu tenho
0: certeza que o John Favreau vai fazer o favor de colocar <risos> cenas que <risos>
1: Tem cenas adoro, que foram eu também, deletadas lá do, eu do também, filme eu original. Também, também espero, porque eu vi que ele tem até personagem de fanfic de Rei Rileon lá no, no meio do 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 do, 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 do elenco. É. Eu tô mais não preocupado espero. com o
0: novo Mary Poppins, na verdade, porque tendo visto o, o filme agora, já com uma idade bem diferente de quando eu assisti a última vez, tem muita coisa ali que eu fico vendo e falo, cara, isso não funcionaria hoje. Como, por exemplo, toda essa questão da Mary Poppins não explicar de onde ela veio. né O filme momento nenhum perde tempo com isso. Pra quê? Não, não tem necessidade Como a gente falou Não só isso, cara,
1: não, não só isso. A, a mãe das crianças Tipo, velho É, é uma parada, eu tava começando até com, com o Flávio Lá do, do, do Vortex E ele falou, pô cara, é, é um panfleto Antifeminista, porque ela começa O filme sendo uma sufragista Sim. Aí depois das duas das, 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 eu Não lembro quanto tempo a Mary Pops Fica com eles com, a, com os banks, mas depois que ela vai embora, ela olha para aquele movimento que ela tinha do, das sufragistas, ou seja, do, do, do início do feminismo, como uma perda de tempo, uma maluquice, e aí ela decide cuidar das crianças enquanto o marido continua, lá o Toby Jones continua trabalhando normalmente. É, sem, sem problema nenhum, sabe? Porra, cara, que isso? É, estranho, é estranho, porque o filme
0: começa com um discurso bem legal dela
2: E
1: depois
0: acaba destoando muito Não, é, esse é final. agressivo,
1: Aliás, o Save Mr. Banks tenta salvar isso Mas não salva não, cara é... Aliás,
2: o... essa relação Eu fico até curioso pra saber se tem algum outro bastidor Porque o... Nem, nem o, o Save Mr. Banks é, e acredito que nem nenhuma outra obra, não sei, não conheço todos os livros. Eu sei que tem um livro sobre a autora, uhum. né? mas não, não sei se tem algum outro livro sobre os bastidores da produção do Mary Poppins em si. Porque não tem nenhuma cena da Mary Poppins com a, a Miss, Miss Banks, né? Não tem. Elas simplesmente não interagem no filme todo. Então... E é estranho, né? Porque uma governante está na, tá na casa dela, ela cita, né? A Mary, ah, não, a Mary Poppins hoje está de, de folga, sei lá. Não sei por que não tem uma cena entre a mãe das crianças e a, a governanta. É, pois é. Tem algumas
0: coisas que o filme faz que deixaram a, a Travers muito chateada. E uma das coisas que ela mais odiou no filme é o fato de que, no fim das contas, o personagem do Dick Van Dyke, e eu adoro o Dick Van Dyke no filme, acho que tá maravilhoso, mas o personagem dele é o responsável por fazer as crianças entenderem que o pai gosta delas e por fazer o pai entender que ele precisa passar mais tempo com elas, e não a Mary Poppins.
2: É... <risos> Aí, mas aí tem todo o viés da época, né? Aí, de novo, a gente fala do contexto, né? Pois é.
1: Ah, mas, Como mas que é complicado, época... né, cara?
2: Sim, claro que é. Hoje em dia, principalmente, você enxerga isso de uma forma muito mais clara. Naquela época, acho que nem muitas mulheres não perceberam isso, cara. Esse não, viés, realmente, de, né, da figura paternalista que, não, que é o cara é bom... que salva a hora, né? Então... E,
1: e, e a Disney começou a fazer um revisionismo depois que... Uh, apesar da Branca de Neve e Cinderela que Branca de Neve é nos 30, Cinderela se não me engano é 60 Alex? Acho que é 50, 50. É. Apesar disso assim Elas não têm uma postura super forte, elas são as princesas em perigo, né, na renascença da Disney lá nos anos 90 a pequena sereia, ela vai atrás, do seu... ela não é, ela não fica esperando as coisas acontecerem Pocahontas é a mesma coisa, né a Mary Poppins, ela é uma proto-princesa Disney, ela obviamente não é uma princesa mas você vê que ela é uma pessoa resoluta e aí você dá as coisas pro Burt fazer, cara, tipo, Julie Andrews a cena, eu acho genial, o Alex até gravou lá e falou que ela é o Ant-Nolan ela diz que não vai explicar as coisas, e é isso. Ela, é, eu sou isso daqui, cara. É, então, tipo assim, o fato dela não explicar de onde vem, pra mim é tranquilo. O uhum. que pega pra mim é o lance da mãe mesmo, porque...
0: É, é muito complicado. E eu não tinha
1: reparado essa coisa que o, que, o, que o Davi falou. Tem uma cena musical, que é a cena quando eles descem das chaminés, aparece um monte de homem na casa, a mãe interage com os caras, mas não interage com a Mary Poppins. É,
0: é. é estranho, mas assim, eu é difícil você avaliar... A mentalidade da época, né? Hoje a gente julgar isso eu acho um pouco complicado. Eu acho que se fosse hoje, se o filme estivesse saindo hoje, inclusive né, se a continuação repetir esses problemas, aí eu já acho uhum. errado. É, essa,
1: essa é a minha maior preocupação. É. Se eles repetem, fica difícil, cara, porque Exato. não tem como. Esse
2: novo filme ele é baseado no. Eu, isso eu não sei, o novo não filme. Sei. Que ele tem o mesmo nome, né? Do, do segundo livro, né?
0: Sim, o que, que eles Mary vão fazer? Coppins. Eles vão ah. usar um pouquinho do, do, do segundo livro, mas da mesma forma que o primeiro filme, eles vão pegar elementos de outras histórias que envolvem a Mary Poppins e trazer as situações para essa história. Inclusive, Sim. a própria criação desse filme é uma questão meio polêmica, principalmente para quem a gosta da personagem nos livros. Porque a própria Travers tinha deixado desejos, né, depois da morte, no testamento dela e tudo mais, ela deixou que não permitiria mesmo depois da morte, que alguma, que algum outro filme sobre a Mary Poppins fosse feito em Hollywood, né? Estão fazendo mesmo assim. Então aí já entra em várias questões assim de oportunismo. Ele já
2: deve ter o, deve ter o espólio também da dela, né, desse filho adotivo talvez que, né? É. Como geralmente acontece nessas famílias, né? Os tokens, todos no... sim, sim. eles. Né?
0: É, não sei como que tá isso. Mas realmente é uma questão meio oportunista. Mas o filme tá aí. Eu acho corajoso e acho interessante que a Disney esteja utilizando o filme como uma continuação do original. É por isso que a gente está gravando esse podcast aqui. É importante que as pessoas assistam ao original para poder chegar no filme novo. É... Mas, ao mesmo tempo, fico meio preocupado com como que eles vão lidar com certas coisas. Eu espero que não tenham esse ímpeto de querer contar a origem das coisas. Sabe? O meu medo é esse. Assim. Você não vai querer mostrar... A origem da Mary Poppins. Isso é bobagem. Conta a história como os livros, pelo menos, sejam fiéis ao espírito do filme e ao espírito dos livros. Né? É, tirando tudo isso, né? vamos falar de coisa boa, vamos falar das coisas boas do filme. Os nossos problemas, eu acho que vão ficar meio centrados nisso mesmo. Não acho que seja totalmente um problema essa questão, apesar de ver isso com certo distanciamento. Acho que a questão da mãe né? começar como uma sufragista e depois terminar amarrando a bandeira do sufrágio na pipa. Eu acho aquilo um pouco esquisito. Mas eu consigo ver uma boa intenção ali, eu só não consigo ver uma boa execução disso. Agora, falando as coisas boas, cara, agora vai mais duas horas de podcast, porque.
1: It's super califragilistic, expi allidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Super califragilistic, expi allidocious. I'm the little underline, I'm the little underline. A Julie Andrews, ela não. Se não me engano, Mary Poppins ensinou o primeiro, é um dos primeiros é primeiro. filmes que ela fez. É o primeiro filme dela. Ela vinha da Broadway, né? Cantava muito. Ela teve até um problema que ela não pode mais cantar, né? É, nas costas locais já. ou na garganta, né? Não, não lembro. Ela
2: fez cirurgia, eu,
1: inclusive. Eu sei que ela fez um, uma peça chamada My Fair Lady. Ela fez durante um tempão essa. essa é, esse... foi, acho que foi o
0: papel que lançou ela, né? No, no, no teatro. Sim.
1: E, cara, todo mundo adorava ela, achava ela foda pra caramba. E aí compraram, se não me engano, a Warner comprou os é. direitos pra, pra fazer o filme e ia chamar a minha bela dama aqui no Brasil, né? É bem literal, né? Não é tipo Mary Poppins, a babá que voa. Mas, e no final das contas acabaram chamando a Catherine Hepburn pra poder fazer. A Aldrin. Aí, tipo, isso. Aí ela ela tinha conversado com o pessoal da Warner e falou: por que vocês não chamam de Liendes? Aí, ah, não, um papel muito grande para ela. Ela pode não se adaptar muito bem a, a ao cinema, a câmera, esse negócio todo. E assim, ela foi, conversou com a Trulieros e Supostamente ficou de boa. Nesse momento, a Julie Andrews acabou assinando para fazer a Mary Poppins, né? É. Que, Enfim, ninguém imaginava que ia ser essas coisas todas e a Julie Andrews acabou ganhando, o Oscar. <risos> a Rap não chegou nem perto disso, cara.
0: É, pois é, tem, tem até uma, uma história continuando isso, né? Ah, quem disse não para Julie Andrews, pro My Fair, My Fair Lady, foi o próprio Jack Warner. Né? Ele falou que ela não tinha material, ela não era movie material, né? ela, não, ela não tem jeito para cinema. Além do Oscar, né? Ela tinha, a Julie Andrews acabou sendo indicada pelo Mary Poppins no Globo de Ouro. E ela ganhou também o Globo de Ouro de Melhor Atriz por musical ou comédia, ganhando da Audrey Hepburn. E aí quando ela foi agradecer, ela fez uma... Tipo, a moça já é britânica, né, ela não era americana. Aí chega lá e vai dar uma zoada legal no, no Jack Warner, que era um dos maiores de Hollywood, né? Ela sobe e fala assim... É, agradeço muito... Esse prêmio e tudo mais, né? Faz aquele discurso básico. Aí ela pega e fala: Mas eu queria realmente agradecer a pessoa que me deu a oportunidade de fazer o Mary Poppins quando disse que eu não servia pra fazer o My Fair Lady, que é o Jack Warner. Cara, o salão, assim, onde eles faziam a entrega do Globo de Ouro foi abaixo. Todo mundo riu pra caramba e tem imagem disso. Do próprio Jack Warner passando a mão no olho, assim, sabe? Tipo, como se eu estivesse enxugando lágrima. De tanto dar risada, cara. Porque ele falou, porra, essa daí eu merecia ouvir isso, né? Porque, porra. Me ferrei, ah, né? Mas tudo não, bem. Não, não, não. Por outro lado, é. proporcionou o Mary Poppins com a Julie Andrews. Ela não era a primeira opção né, da, da Disney. É, tinha, um, inclusive, chamada Angela Lansbury, que tá agora no novo Mary Poppins. Tô até curioso para saber o que, que ela faz. E acabou que os dois autores das músicas, eles estavam vendo um programa de TV e a Julie Andrews aparece no programa cantando uma música que ela cantava na peça que ela estava apresentando naquele momento, que era Camelot. E aí os caras falaram, meu, achamos o Mary Poppins. Aí no dia seguinte eles estavam chegando na Disney, o roteirista do filme chegou, gente, vocês viram o programa ontem? <risos> Acho que a gente achou o Mary Poppins. E eles falaram, não é, a gente veio justamente para falar sobre isso, né? E aí chamaram ela, o Disney foi para Nova York. Foi conversar com ela no, no, nos bastidores, o Walt tá foi nos bastidores de Camelot, conversar com a Julie Andrews, o marido dela, na época, era diretor de arte, ele falou, olha, eu quero que vocês vão para Los Angeles, com tudo pago, vocês vão conhecer lá e tal, inclusive, o que, que você faz, né, ele falou, ah, eu sou diretor de arte, não, leva teu portfólio, e ele acabou sendo um dos diretores de arte do filme. Então, ao mesmo tempo que ele levou, levou o marido dela também. Ah, uma coisa que eu queria falar: a gente tinha falado da mãe, né? Da Miss Banks e tal, que ela, come, que ela começa como sufragista, e ela faz um comentário sobre os homens no filme. E é aí que eu acho que existia realmente uma boa intenção. Se você pegar os homens do filme, eles são muito bobos. Você tem um empresário, o pai das crianças, que é um cara escravo do trabalho. Né? abandona a família pra ir trabalhar num lugar que nitidamente não gostam dele. O vizinho deles é um maluco de um militar que fica soltando é, tiro de canhão toda vez que, que passa uma hora, sabe? O cara com uma mentalidade Ixi. totalmente bélica. Então o filme vai mostrando isso de, de uma certa forma, que me faz pensar realmente se a decisão lá, como é mostrada no filme Save Mr. Banks, não foi feita de última hora pra tentar agradar a Trevor, sabe? Porque eles mostram aquilo de uma forma que, a mãe, que ela, 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 ela no, no filme lá, ela fala: Ah, vocês transformaram ela numa sufragista imbecil e não sei o que. E os caras contestam: Porra, como assim? É, sufragista não é imbecil, né? E me parece que existia Durante o filme você vai vendo pistas disso Mas o final realmente acontece Isso que a gente falou e, e dá uma decaída Mas a gente não pode deixar passar isso também Os homens do filme são tratados como figuras Muito esquisitas E o, e o melhor deles, que é o Bert É um cara que tem sensibilidade de artista né? Então ele mostra que o, o homem não tem que ser aquele machão O cuidador de casa e não sei o quê, O provedor, ele tem que ter a sensibilidade De um artista, o Bert é o cara que tem isso então, sei lá, uhum. por isso que eu falo, assim, que o filme ele tem as boas intenções, sim, só na, na questão da execução mesmo, é que acaba falhando nesse quesito. Mas a gente não pode também ignorar isso aí, não.
1: Esse vizinho dele aí, cara, eu nunca vou te falar que eu, eu revi continuo sem entender se aquilo ali é uma, uma metáfora, <risos> se realmente o cara é um idiota que fica... Soltando de hora em hora a porra do canhão e obrigando todo mundo a segurar os vasos das caras. Cara, aquilo, aquilo é tão imbecil que. Sinceramente, <risos> eu, eu não entendi que o cara que o Robert Schiberson tava tentando falar ali, né, cara?
0: <risos> eu vou pelo meu viés ali, eu acho que tá demonstrando essa, essa bobagem inerente no machismo. Não, é uma, sabe, é uma não?
1: leitura. É uma leitura validíssima. Inclusive. É o
2: cara que. Ele, ele se vale da arma
1: para é. mostrar. Tô aqui, né? É, exatamente. Ninguém, esse, ninguém, ninguém nota aí. E... Que não
0: tem guerra nenhuma para lutar, mas precisa né, encontrar uma guerra. Tem que, pra lutar. Manter,
2: é, tem que manter aquela chama né, do, do conflito para ser notado.
0: Que é uma das, um dos temas do filme e que a gente não pode deixar passar batido, que o filme, lá, o Save Mr. Banks, acaba lidando de uma forma interessante, porque é uma história que uma amiga da Travers conta também no documentário, é que pouca gente entendeu que a Mary Poppins, na verdade, não vai salvar as crianças, ela vai salvar o pai delas.
2: É. Né, que é a Sim. questão
0: ali de você entender o passado da Travers,
2: para poder entender essa mensagem. E por isso que eu falei que o filme ele é rico, porque ele te ajuda a contextualizar isso. Se você assiste o Mary Poppins pela primeira vez, sem saber nada da história e tal você vai, de fato, perder talvez essa nuance, né? Essa, esse pequeno detalhe que faz toda a diferença pro, pro impacto da obra. Que é salvar o pai de criar os filhos
0: com essa mentalidade de, de gananciosa, né? De, de, de dinheiro de realmente. Distanciamento, é. de
2: frieza. Né? Que é aí que nasce justamente o conflito da autora, né? Porque ela não queria ver a representação. Claro, o Mr. Banks no livro pra ela era o pai. Uhum. Né? A forma que ele viu o pai. Só que ela não queria que ele fosse tratado daquela. Embora ela soubesse que ele estava, que ele, ele era daquele jeito, né? E estava se distanciando. No caso dele, não por causa do trabalho só. A infelicidade dele no trabalho fez com que ele, ele caísse na bebida, né? Abraçasse uma depressão, porque ele não estava fazendo o que ele deixava ele feliz. Né? Uhum. E tem um, um momento que é muito legal do, do flashback daquele filme, que é Eu quero que ela fala, né? Eu quero ser igual você. Aí ele tem que ela não, não, por favor, não seja, né? É. Embora ela incentivasse ela a ser sempre. Você pode ser o que você quiser, né? Mas aí ela fala, eu quero ser igual a você, né? Não, não seja. E o Colin Farrell e caiu bem nesse é um...
0: papel, né? Do, do pai, principalmente nesse momento aí, eu acho bem, bem interessante. Ele, ele manda bem. É.
2: Sim, sim, bem, é bem sutil, né, sem estereonismo pra fazer. Mas tem isso, né, o, toda, toda essa diferença realmente de como que a autora via o pai ela não queria, ela não aceitava que as pessoas tratassem a representação do pai dela daquela forma, né, embora fosse exatamente... A maneira como ela enxergasse, né? É, ela isso não queria é muito... que
0: ele vilanizasse o Mr. Banks, sim, né? Ela fala, ele, ele trata com dureza e tudo, mas ele tem uma doçura inerente dele. Ele gosta dos filhos, ele não é o cara. Por, por isso que ela ficava o... no pé da vida quando falava que ela ia salvar as crianças. Não, não tem que salvar as crianças, né? As crianças estão com o pai, o pai gosta delas. O problema é que ele precisa passar... Um momento com elas, ele precisa entender que ele já foi criança também,
2: e deixar as crianças é.
0: serem crianças.
2: E que é outra, outro momento que eu achei bem interessante também do Save Mr. Banks, quando o próprio Walt tem essa, aquela conversa com ela, né? Ah, ele sim. conta da história dele, da relação dele com o pai, com Elias, né? Que era muito duro, mas que no fim, ele, olha, não, eu, não, eu, eu tenho muitas lembranças boas dele, né? Então eu prefiro me lembrar disso, né? Que é outro momento bem piegas também do filme, sim. que é aquele momento que é, que é feito pra te fazer dar uma chorada, <risos> Não, o Felipe eu sei que chorou quando viu isso aí.
1: Aham, <risos> claro.
2: <risos> <risos> mas que funciona, porque é outro momento. Tal qual aquele outro momento em que ele entende por que ela estava sendo tão defensiva, ele percebe também por que ela não aceitava ver a, a personificação do pai dela sendo tratada de uma forma, como o Alex citou, meio vilanesca, né? E ele percebe isso porque a relação que ele tinha com o próprio pai também tinha um pouco desse viés. É
0: E outro... Êxito gigantesco do filme, né? Além do elenco, pelo menos de adultos, assim, as crianças elas não comprometem, eu acho que elas são muito simpáticas, mas tem algumas coisas que me incomodam um pouco mais. Como,
2: com todo, como todos os filmes de, ah, dessa é, época, né? É. O elenco infantil era sempre o ponto mais fraco, geralmente, desse filme. Né? A menina
0: manda bem, o menino eu acho ele.
2: Menina é boa, frustro, né? É boa, bem. Mas
0: bem acho que o elemento assim, que realmente é indiscutível, cara, é a questão das músicas. Porque Sim. não tem uma. Porque às vezes tem musical que a gente assiste e fala pô, essa música já deu, assim, porra, para de cantar isso, tá chato. Cara, não tem. O Mary <risos> Poppins, cara... todas as músicas são impressionantes, assim, parece que sei lá os caras fizeram tudo aquilo para ser sucesso você poderia lançar qualquer uma como single na época que tocaria pra caramba
2: nas <risos> rádios assim e, porra, e... a música da chaminé que ganhou o Oscar é muito porque ele tem ela tem variações né Sim. dentro do filme né então porra, aquela fica aquele aquela melodia fica na sua na sua cabeça aquela tchim, tchiririm, tchim, tchiririm, é. tchim, né e aquilo fica o tempo todo cara você termina o filme você vê que pô cantarolando aquele na... e ela na... é uma melodia tão
0: inteligente que eles conseguem utilizar ela tanto nas em momentos alegres quanto em momentos mais melancólicos do filme uhum. né? tem momentos que essa música ela se torna melancólica e tem momentos que ela é super pra cima. Cara, como que eles conseguem fazer e a, isso?
2: Não, e, a, e a forma que, o, que os autores, né os, os, eles eram irmãos, né? Sim, irmãos. Sherman. Né? Eles faziam, eles tratavam as músicas e brincavam com... Faziam com jogo de palavras, né? E que é outra coisa que o Save Mr. Banks fez legal também, ah, de sim. apontar isso. Quando eles estão compondo uma música lá, que eles tem um trecho que eles falam down. Só que, pô, down você tá falando pra baixo e ele não. Ele sobe o tom quando eles falam down. É. Né? Isso, pô, é uma sacada foda de... de... De, de quem é autor, né? De você subverter o sentimento que você quer passar com aquela palavra.
0: É, fora toda a questão de você criar uma palavra no meio ali, eu acho até divertido isso. Que ela fala, como é que palavra é essa? Palavra não existe? Aí eles dizem, não, a gente inventou agora. Pra... Não, desinventa, não tem que ficar usando palavra. Aí eles pegam e escondem, né? O Super <risos> Quando é. isso aí, tipo, se ela não gostou dessa palavra, essa aqui, então, ferrou, né?
1: <risos> cara, eu vou te falar uma parada que vai deixar o Alex meio bolado, mas a versão dublada em português é muito boa, cara. Ah, As eu, sei. Ficam, eu tinha uma fita cassete
0: ficou... de músicas da Disney, eu tinha uma em inglês e eu tinha uma em português, e tanto em uma hum. quanto na outra tinha é, o Super Fragilista e Dolchis, e Nossa, é, é difícil né mas tem que falar se falar medo
1: mas tudo bem e
0: e que as duas versões são muito boas eu é, assim na verdade os musicais da Disney a maior parte das versões nacionais são muito boas assim, os clássicos sim. e tal isso daí é indiscutível é tem um trabalho assim de, de, de adaptação muito bem feito que você não precisa utilizar a mesma frase traduzida aliás você não precisa nem utilizar a mesma frase mesmo que com um recurso poético mas você não deixa de passar a mensagem né? Eles conseguem fazer essa, essas adaptações Essas versões muito bem E a dublagem é boa né? É, não só isso, as vozes combinam bastante
1: Sim, sim Mesmo é, as um... novas, a, a versão da Netflix Ela claramente não é dos anos 60 Pelo menos não nas partes Só faladas, né? nas partes musicadas é, são, são vozes mais, mais Antigas, mas por exemplo o Dick Van Dyke é, é, Na versão que eu ouvi Se eu não me engano é o Guilherme Briggs
0: ah, é? Porra, combina bem, cara. Porque é o cara que eu imaginei, assim, dublando de Dick Van Dyke hoje seria o Guilherme Briggs. Porque claro, tem muito Claramente,
1: nos anos 60, não era o Guilherme Briggs. Óbvio cara, que não. Porque... Ah, eu fiquei mas até é curioso. Como... Acho
0: que eu vou rever o filme dublado só pra ver se, se é o Briggs Pô, ficou
1: bem maneiro, falar. cara. Eu vivi, eu não vi inteiro, não, mas, pô, as partes que eu vi ficam muito maneiro. A primeira metade, vou te falar que a, a, a música da, da Chaminé fica do caralho, velho. Ah, e, legal. E, e é muito boa, cara. É, é impressionantemente boa.
2: Mas esse cuidado, de novo, sendo aqui o. Pô, ah, é, o panzóide da Disney. Voltou cuidado, da Disney, tem, voltou cara.
0: só fazendo bem da Disney, não quero É, saber.
2: exatamente, o cara tá, tá, tá encantado. Esse cuidado eles têm, realmente. Todos os filmes com, com as adaptações das músicas que, que eles fazem, eles têm, né? Não deixam isso ser feito de qualquer jeito. Sim. Nesse sentido, de fato, né? Embora eu também tenha uma objeção grande a filme dublado, mas tem que dar o braço a torcer para que. Porque nessas coisas, nessa questão especificamente, eles são muito cuidadosos nas adaptações.
0: Tem uma outra música, que é uma música triste, né, que toca no filme, que é aquela da, da velhinha que, que dá comida pros pombos. Ah, sim. Essa música tem uma história bem interessante, porque pelo, pelas histórias que os irmãos Sherman contam, é a música preferida do Disney. Tipo, não a música uhum. preferida do Disney no Mary Poppins, é a música preferida dele. Sim. Diz que ele ouviu a primeira vez essa música e ficou assim, maluco com a, com a música. Tanto que no aniversário de 100 anos do Disney, é, ele foi convidado pra executar a música no piano e cantando também. E até tem uma história aí... Que ele tá cantando e aí passa um passarinho assim voando. Bem na, na, na câmera, sabe, que tava filmando o negócio, passa um passarinho assim, bem no fundo assim. E aí ele fala que quando ele viu a filmagem, porque na época, na hora ele tava tocando, não viu isso, quando ele viu a filmagem ele ficou meio emocionado. Assim, porra, algumas coisas acontecem num timing muito bom, né?
1: E, Mas e eram um passarinhos de verdade ou era aqueles passarinhos lá do Mary Poppins? Eram de verdade,
0: o que é impressionante, porque ele tava no parque da Disney, né? É, isso é uma outra coisa também O Disney, ele conseguiu no Mary Poppins Executar toda a expertise Que ele, que ele construiu Fazendo animação em 30 anos, sabe E não só animação, mas Criando coisas para o próprio parque Então você tem a questão da, da mistura de animação Com humanos, você tem os animatrônicos Que era uma coisa que ele estava criando Para o parque e ele conseguiu colocar no filme de uma forma que você vê hoje, nitidamente é um boneco. Mas cara, é tão mágico tudo aquilo, é tão lúdico tudo aquilo que você não se importa de ser um boneco, né? É, e o, a questão de você unir animação com atores acontece num momento também muito particular do filme. Não é num, num momento que eles estão no mundo real, né? Eles entram no mundo de fantasia e ali tá, estão os desenhos animados. E é tudo muito bem executado, sabe? Graças à equipe que ele tinha por trás ali, que trabalhava no estúdio de animação que era só gente muito capacitada, só, só gente muito boa, né? Gente que tinha trabalhado em filmes como o como a Bela Adormecida, que é... a gente depois precisa fazer um podcast sobre alguns filmes de, da Disney. O Bela Adormecida, cara, ele é assim o sonho molhado de todo diretor de arte, porque o troço é impressionante na, na criação daquilo tudo. É tudo tão feito de forma artesanal, levando em conta a qualidade artística daqueles atores... Cara, o Dick Van Dyke, ele dá um show e o cara nem tinha treinamento como dançarino antes de fazer esse filme.
2: Uma sucessão de fatores, né, O Dick Van Dyke a própria Julie Andrews, que não tinha experiência em cinema ainda, né? E parece que já era uma veterana ali. Pois é. É, você porque muita gente lembra a Julie Andrews da Noviça Rebelde que ela fez um ano depois, uhum. né? que inclusive aí é uma coisa até interessante que vale citar eu acho, né? Como que as coisas são cíclicas, né? Porque as, as coisas as histórias se repetem assim, mas de sob circunstâncias diferentes, né? Porque o papel dela na Noviça Rebelde é muito parecido com o da Mary Poppins. Sim. Ela é uma, uma, né, uma personagem que chega numa casa que tá ali com tendo um conflito familiar e que ela vai mitigar aquilo, né? E mas aqui no, no, no Mary Poppins ela ela, ela além de ser muito bonita de fato ela canta muito bem então ela te convence de fato Nossa, daquele chama uma voz absurda cara não o carisma é dela é um
0: troço impressionante cara toda vez que ela dá um sorriso no filme você ri junto porque é impressionante não, e, e... o domínio que ela tem sabe tipo a câmera yeah. não consegue sair dela
2: a, a, as cenas que ela tem, que ela tá interagindo com as animações, né? Uhum. A, a felicidade dela e também, claro, o mérito da direção, né? De, de conseguir conduzir isso de forma equilibrada. Porque muitas vezes você percebe que os outros atores, quando estão interagindo com as animações, ficam meio... Perdidos. Mas ela não, cara. Ela realmente parecia que tava ali, vendo uma animação do lado dela, né? Sim. Inclusive a Emilia
0: Clark podia assistir, né? Mary Poppins pra poder... <risos>
1: Falando nisso, quem vocês acham Que é a melhor Mary Poppins Quer dizer, isso vai ser uma resposta melhor Depois do, 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 do novo filme né? A Julie Andrews, Emily Blunt Ou a Natalia Aldrichenko cara
2: Natalia as pessoas não vão nem Não vão ter a referência a quem? Pois é,
0: a gente não pode deixar de comentar Mary Poppins teve uma outra Adaptação barra Interpretação da TV russa. A Harry Potter tem uma versão russa também, que foi exibida no formato de minissérie nos anos 80, que se passava nos anos 80, que já é uma mudança bem drástica. E, e cara tá disponível criança, na internet gente as aí. crianças
1: são igualmente estranhas cara são são muito feios o doido é que essa menina a Andrei Tchenko ela ela foi fazer alguns filmes uns filmes conhecidinhos cara ela fez aquele fuga para Odessa do James Gray tá ligado sim. de 94
0: ela tá nesse filme é nossa sim porra é ela ela era modelo se não me coisas, engano e, e começou a fazer algumas coisas na TV russa provavelmente chamou atenção né de, de, de... Estados Unidos, acabou fazendo. Ela é muito bonita. Uma atriz muito bonita Isso. mesmo. E... Mas é uma versão do Mary Poppins que não é oficial nem nada, mas existe. né? Então... E tá disponível aí, se você procurar no Google você consegue encontrar para poder assistir. Tem também os documentários, que eu achei muito interessantes. E os dois estão disponíveis no YouTube, dá para assistir de boa. Um chama The Secret Life of Mary Poppins e o outro... The Real Mary Poppins Os dois falam sobre a Travers O The Real Mary Poppins eu achei um pouco melhor Ele é melhor narrado e melhor montado O que mostro o filho dela e tal Eu vou deixar o link aí na, na postagem Para o pessoal que tiver curiosidade de assistir Não tem legenda né? Então já fiquem avisados
1: esse tipo de filme que seria maneira a Netflix colocar no, no catálogo, né, cara? Mas aí... Pois é, pois
0: é. É, sei lá, os dois são produções da TV britânica, né? Poderia ter um acordo pra, pra, pra liberar, até porque, sei lá, tá o Netflix tem os filmes da Disney, mas daqui a um ano a gente não sabe se vai ter também, né? Por conta do, uhum, do streaming é. que vai ser lançado da Disney, a gente não sabe se isso vai estar disponível. Mas eu gostaria de ter mais esses documentários, realmente, que mostram um pouco sobre a vida dos autores, né? Porque pouquíssimo se sabe, realmente, sobre a vida da Travers, ela falava muito pouco sobre ela própria, ela não gostava de, de, de se expor, sabe, no final da vida quando ela já estava bem velhinha, ela se abriu mais e contava Várias histórias para os amigos e para jornalistas que iam lá entrevistar ela. Mas, por exemplo, o filme ele toma algumas liberdades, né? o Save Mr. Banks, na questão da criação da Mary Poppins. O filme coloca que ela se baseou na tia, mas nesse documentário, por exemplo, nem se cita essa tia. Né? Falam que a Mary não, Poppins é. surgiu num momento que ela estava desesperada, porque aquela cena da mãe tentando suicídio aconteceu, só que não naquele momento que o filme mostra. É depois da morte do pai. A mãe realmente sai da casa e fala para ela... Agora você cuida das suas irmãs... Eu vou me matar... E vai embora... E a menina não sabe muito bem o que fazer, ela, ela cobre as irmãs, fica junto das irmãs e começa a inventar umas histórias para as irmãs sobre um cavalo mágico e tal, e que esse cavalo teria sido a inspiração para Mary Poppins. A mãe acaba não se matando, ela volta para casa, mas ela realmente pula no rio, ela meio que percebe, né, volta para casa, pede desculpas e tal, mas dizem que foi nesse momento. Ela conta essa história numa revista americana que ela escreveu um conto, sabe? Então, um ah, então
1: real... é baseado num cavalo?
0: É louco isso, né?
1: Ah, isso explica o coice que ela deu no Toby Jones lá no filme. Né? <risos>
0: Cara, no, no, no fim, assim, quando você é, termina de ver o filme entende é, por que, que ele é chamado de clássico. Porque não é meramente um filme infantil da Disney, não é meramente um, uma animação bobinha da Disney. Não é. É um filme mesmo, sabe? Por mais que ele não tenha aquela estrutura, como eu falei, os livros não têm essa estrutura linear de contar uma história só. Ele é episódico. Eles não conseguem realmente contar uma história ali. Mas tem um, um arco dramático envolvendo as crianças, o pai que tem começo, meio e fim, e eu acho que, em termos de mensagem que o filme passa, ele é muito bem sucedido. Mas ele é muito bem sucedido em tudo, praticamente, né? Assim como a Mary Poppins vai med se medir ali, né? E ela, Mary Poppins, é perfeita em praticamente tudo. O filme é basicamente isso, sabe, porque os números musicais são muito bem coreografados, os efeitos visuais são impressionantes pra hoje, sabe, eu olho aquilo ainda e como eu falei, por mais que tem coisa que denota a idade, tem muitas outras coisas que você ainda se pega se perguntando como que eles fizeram isso ficar tão bom, como eles, por exemplo, atravessando um lago em desenho animado no casco de tartarugas. Cara, aquilo é muito bom, cara, é muito bem feito.
1: Eu lembro, eu lembro que uma vez eu tava conversando com meus avós e a gente tinha acabado de comprar um, um aparelho de DVD. isso lá não. <risos> Sei lá, hoje acho que se você falar pra uma criança hoje que quer DVD, ela vai saber, né? Não, não é tipo que nem fita, fita cassete. É,
0: fita cassete, o pessoal não sabe
1: nada. Né? Todo mundo ficava impressionado. Nossa, essa tela do cinema, você vê se hoje do 4K é fica... só se mijar nas calças. <risos> É, e aí, eu lembro que um dos primeiros filmes que a gente pegou pra ver foi o Dez Mandamentos do César B. Demille, né? Sim. Que eu acho um filmaço, um filmaço, Sim. sabe? Eu Sim. gosto muito do, 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 do diretor. E aí, cara, eu era criança, não entendia nada. Eu vi a cena do. Eu não lembro se era a cena do, do mar se abrindo ou se era a cena da Arca da Aliança. Do, 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 do. Acho que era do. Acho que era do mar se abrindo, não era o Bezerro de Ouro, não. O Bezerro de Ouro é maneiro, porque é feito mesmo de. de é um boneco, né? Não é. Não é efeito especial Agora, cara, o mar abrindo E aquele desenhão, tá ligado? Parece fantasia do, 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 do próprio <risos> cara, Walt Disney
0: eu, eu acho aquilo lindo,
1: cara Cara, é bonito, mas assim Se você ver o Mary Poppins, ele conseguiu Avançar em cima disso, sabe? Muito. Cara, e... eu tenho efeitos da
0: Mary Poppins voando Por exemplo, que eu acho melhor que o do Superman Do, do, do Donner
1: É. Cê, cê, você é igual o O produtor lá, o John Peters Detestava as, as, as cenas de voo Não, eu adoro as cenas
0: de voo, mas assim, eu, eu tem alguns momentos que me parecem mais natural. Não sei se é porque a Julie Andrews, por conta de ser de teatro, devia ter um treinamento corporal muito elaborado. Várias cenas do Mary Poppins, cara, tem coisa aqui que é melhor de muitos filmes que foram feitos muito tempo depois de Mary Poppins. A gente até falou do próprio Roger Rabbit, né? E é um filme sincero, sabe? Você percebe o esforço do pessoal pra fazer aquilo funcionar. Não é igual hoje, assim, que se passa a impressão de que é tudo fácil, de que você pode fazer qualquer coisa porque hoje é fácil fazer. E antigamente não tinha muito disso. O Disney não deixava que as pessoas falassem a palavra impossível lá dentro, porque ele ia encontrar um jeito de fazer, não porque tinha um jeito de fazer. Mas é porque com muita criatividade e com o esforço de uma equipe extremamente competente, porque ele não ia contratar qualquer um, ele ia fazer aquilo acontecer e o Mary Poppins é bem isso assim. uma das coreógrafas lá ela tem a ideia de fazer a bengala do Burt e a guarda-chuva da Mary Poppins dançarem junto com eles e aí ela fala isso, mas ela para no meio da explicação e fala, por que eu tô falando isso? isso é impossível, aí o cara, não, não não tem nada de impossível aqui dentro essa palavra não existe aqui dentro. A gente vai fazer. E faz, cara. E é bem feito. É stop motion. Né? É com cordinha, mas é muito bem feito. E o filme ele te envolve tanto que você acaba acreditando naquilo tudo, mesmo percebendo o efeito visual. Então é aí que está a mágica toda do Mary Poppins. E é isso que torna o filme clássico. E é isso que torna ele com tanto apelo ao ponto da Disney confiar o bastante de que pode lançar uma continuação em 2018. A mensagem que a Disney passa, esses personagens pra gente nunca vão morrer. Assim como o Mickey, o Disney jamais abriria a mão do Mickey. Hoje existe uma gama de personagens dentro da Disney que, que a Disney também não abre mão. E sabe o valor que isso tem na cultura pop? Né? O valor de Mary Poppins na cultura pop é imensurável. É um negócio que até hoje ele é utilizado como como inspiração para quem for fazer musical, para quem, sei lá, for fazer teatro, para quem vai fazer dança, para quem vai cantar, né? É impressionante, tudo, tudo que o filme consegue Em duas horas e pouco Numa época que muita gente Poderia encontrar dificuldade E achar aquilo impossível
2: With tuppens for paper and strings You can have your own set of wings With your feet on the ground You're a bird in flight With your fist holding tight To the string of your kite Oh, let's go fly a kite up to the highest height. Let's go fly a kite and send it soaring.
0: Bom, era isso que a gente tinha para falar sobre Mary Poppins. A gente espera que se você nunca viu o filme original, tenha ficado curioso para assistir. Aproveita, tem na Netflix, aproveita que vai sair o um filme novo, não vá ver o um filme novo sem antes conhecer o original. Se livre dos preconceitos da idade, né? um filme de 1963, 64, então obviamente que algumas coisas você vai assistir ali e vai falar ''Nossa, mas isso aqui tá meio esquisito''. Mas leva em conta a época e leva em conta que muita coisa que foi feita depois não parece tão bem feita assim. Se você já viu Mary Poppins, comenta aí na área de comentários, fala pra gente o que você achou desse programa, o que você acha do filme original. E se você vai assistir a continuação, né? O Mary Poppins Returns, não perca o nosso alerta de spoiler sobre o filme, que espero fique bem legal, espero que o filme também fique bem legal. Que a gente não volte, não volte aqui para falar mal do, do novo filme, né? Que a gente volte para falar bem e ficar esperançoso que a Disney realmente não vai deixar essas marcas morrerem. Fala com a gente também nas redes sociais, facebook.com.br ou arroba sinalerta no Twitter. Utilize as redes para dar dicas, sugestões ou jogar a conversa fora. A gente tá sempre ali disposto a responder para vocês. Antes da gente finalizar, Davi, tem um jabá que você precisa fazer pro pessoal que escuta a gente aí.
2: Pois é, cara. Quem não sabe, quem não, porventura não me siga em nenhuma rede social, é, a gente voltou com o Dude Air Lost, né, que era o, o blog site que eu tinha na época de Lost e que agora vai, obviamente, não vai falar de Lost, porque Lost não existe mais. Por enquanto? por enquanto. <risos> Por enquanto. Mas, mas existe em nossos de... corações, né, cara? Ah, isso aí para sempre, né? É, mas vai, vai, ele voltou pro ar agora e, e a gente vai tratar de cultura pop em geral e outros assuntos também. Já tem alguma, uns poucos materiais inéditos lá que já estão no ar, como vídeo de viagem, né? Que eu tava lá na Disney tendo um caso com o Mickey, como o Felipe falou. Então <risos> tá lá, você pode ver cenas torres das minhas lá agarrado com o Mickey.
0: Tá bem legal esse retorno e tá bem legal também conferir quem não segue o, o Davi nas redes sociais, siga no Instagram porque você deixou lá né Davi, o pessoal conferir os vídeos que você, você fez durante a
1: viagem Sim, tá Foi tudo lá no,
2: no stories do Instagram, do meu perfil pessoal lá assim, quem tiver curiosidade e não tiver visto, entre lá pra conferir
1: Em breve a gente vai fazer uma promoção, viagem com o Davi que aí o, o leitor ou ouvinte que quiser viajar com o Davi é só ele pagar Isso aí. Aí o, <risos> exatamente o... Davi vai levar e vai fazer a parada toda. Vai, vai, vai trabalhar com guia turístico.
2: Concierge de viagem pra, pra Vai
1: desenrolar pros leitores se quiserem ficar com o Mickey, já que ele tem, tem uma. uma não, uma é aí. Com, o
2: um com o Mickey não, com o Pato Donald's eu consigo. O Mickey só é, não, é exclusivo meu.
1: Eu, eu preferia o Pato donos cara, sinceramente.
0: Mas qual é o teu perfil no Instagram, Davi?
2: <risos> é Davi Garcia, só que em vez do I, do primeiro I, é um U. Visitem lá.
0: Do We Are Lost Sigam o Davi no, no Twitter no, no Instagram e se inscrevam no canal Do YouTube lá pra poder sempre Estar tá de olho nos vídeos que ele vai postar É isso, a gente fica por aqui Semana que vem tem alerta de spoiler Mas não de Mary Poppins, tem de Aquaman E aí na outra semana tem O alerta de spoiler de Mary Poppins Valeu pela audiência, até a próxima
1: his left he shakes hands with his right Jim chiminey chim chiminey chim chim tree a sweep is as lucky as lucky can be chim chiminey chim chiminey chim chim true good luck will rub off when he shakes hands with you and you and you and you and you